0: Die DM, der Podcast für ein gutes Leben. Daniela Zeller und Holger Potje. Jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen.
1: Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie?
0: Wo schöpfen Sie Kraft? Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung.
1: Wie finden Sie die richtige Balance im Leben?
0: Woran sind Sie gescheitert?
1: Und wie sind Sie wieder aufgestanden?
0: Wie gelingt Ihnen das,
1: was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht?
0: Carpe Diem. Heute mit der Chemikerin und Hautexpertin Joanna Caron aus Paris.
1: Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Denn endlich darf ich über ein Thema hier sprechen, über das ich mir seit gefühlten 30 Jahren den Kopf zerbreche. Und zwar über das Thema Haut. Hautschönheit, Hautgesundheit. Und ich freue mich, dass du da bist, Joanna. Ich freue mich auch. <lacht> Guten Morgen. Joana, es gibt eine Frage, die wir hier im Podcast jedem unserer Gäste stellen und die möchte ich auch dir stellen. Was bedeutet ein gutes Leben für dich? gutes Leben ist für mich ein Leben, in dem ich einfach
2: glücklich und froh bin. Und das äh, ist jetzt sehr allgemein. Also ich muss mich sowohl glücklich in meinem Körper fühlen, als in den Sachen, die ich in meinem Leben mache. Also das ist wirklich äh, ein, eine... Also glücklich sein im Allgemeinen, meine ich jetzt. Also es beginnt bei dir. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mich in meinem Körper oder in meiner Seele schlecht fühle, dann läuft auch meistens alles schlecht in meinem Leben. Dann habe ich das Gefühl, dass ich nur Pech habe und nur Negatives passiert. Oder wenn du dich
1: in deiner Haut nicht wohlfühlst. Genau. Womit wir beim Thema werden. <lacht> genau. Joanna, du hast einen spannenden Werdegang hinter dir. Du bist äh, ausgebildete Chemikerin. Ja, und bist nun bei Biotherm gelandet und, und hier wofür genau zuständig? Also ich bin bei Biotherm für die
2: wissenschaftliche Kommunikation zuständig. Was fällt da alles in diesem Bereich? Ja, genau, das erkläre ich mal kurz, weil das ist sehr umfangreich. Also auf der einen Seite arbeite ich mit unseren Produktmanagern, um denen zu helfen, die richtigen Wirkstoffen auszuwählen für den Formeln, natürlich mit unseren Labors äh, zusammen. Die besten Formeln für das Produkt, was wir entwickeln möchten. Aber dann gibt es auch äh, natürlich äh, die ganze Wissenschaft der Marke an der Außenwelt zu kommunizieren. Äh, was kann man über den Produkten sagen? Was bewirken die Produkte? Und das in, sage ich mal, relativ einfachen Wörtern rüberbringen, weil unser Publikum halt nicht unbedingt äh, Chemie studiert hat.
1: Genau. Und ich habe dich in unserem kleinen Vorgespräch eben schon gefragt, ja, warum beschäftigst du dich nicht mit Haushaltsreinigern, sondern mit der Haut. Was hat dich zu diesem Thema gezogen? Ähm, ich habe nicht direkt mit der
2: Haut äh, angefangen. Ich habe vorher für Firmen gearbeitet, die ähm, Wirkstoffen, also natürlichen äh, Wirkstoffen herstellen und habe da schon einen Einblick in die Kosmetikindustrie bekommen, weil damals habe ich für ähm, die pharmazeutische Industrie, die Nahrungsergänzungsmittelindustrie und die Kosmetikindustrie gearbeitet. Und das war eine Welt, die mir sehr gefallen hat, weil man kann da einfach sehr viel machen. Und ich persönlich, wie ich schon gesagt habe, wenn ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle und dazu gehört halt auch meine Haut, äh, dann fühle ich mich schlecht. Ich habe selbst auch äh, Hautprobleme ähm, und äh, habe lange mit meiner Haut gekämpft. Und deswegen war mir dann irgendwie wichtig, äh, auch die Möglichkeit äh, zu haben, da zu arbeiten
1: in diesem Umfeld. Und das ist ja auch ein Thema, das viele kennen. Ja? Sei es Akne, sei es trockene Haut, genau. sei es Schiffenflechte, sei es rote, rote Äderchen. Mal ganz grob gesprochen, was kann man tun, damit die Haut gesund, jung und schön bleibt. Manel Grob, und wir gehen dann ins Detail.
2: Es gibt sehr viel, was man machen
1: kann. Äh,
2: natürlich ist das eine Pflegeprodukte benutzen und natürlich dann auch Pflegeprodukte, die zu, zu jeder, also zu der bestimmten Haut angepasst sind. Aber es gibt extrem viel, was man in seinem alltäglichen Leben auch machen kann für seine Haut. Alles, was man zu sich nimmt, landet im Körper und daher auch indirekt hat es eine Wirkung auf die Haut. Und natürlich, was man seiner Haut aussetzt, also zum Beispiel Sonne, Wind, Kälte, alles, was um uns passiert, kann auch unsere Haut beeinflussen. Also allgemein alles, was man im Alltag macht, kann einen Einfluss auf die Haut haben, sei es, was wir essen, was wir für Aktivitäten
1: treiben und wie wir sie pflegen. Wir rollen das Feld von innen nach außen auf. Was kann ich essen, damit es meiner Haut gut tut?
2: Ich glaube, was Essen angeht, ist es für die Haut genauso für den Rest des Körpers. Wenn man einfach ein bisschen von allem isst, ist es immer besser als irgendwie nur von einem. Für die Haut sind wichtig auch Sachen wie zum Beispiel Antioxidanzen, mhm. weil es gibt Umwelteinflüsse, die ähm, die halt oxidativen Stress in unserer Haut verursachen und das, das ist so eine negative Auswirkung, die durch Antioxidantien ähm, verbessert werden können oder bekämpft werden können und deswegen alles was so Früchte angeht mit äh, Vitaminen und Antioxidantien ist sehr gut. Zum Beispiel in Weintrauben gibt es sehr viele davon, in, in roten Früchten allgemein gibt es also sehr, mhm. sehr viel davon. gibt es sehr viel davon. Und äh, natürlich auch alles, was sehr reich an Wasser ist, weil unsere Haut wie unser Körper besteht auch aus äh, einem Wasseranteil. Das heißt immer schön, äh, Feuchtigkeit äh, <lacht> für die Haut ist immer gut. Also viel trinken. Viel trinken, genau. Also ich, ich persönlich merke es sofort an meinen Lippen. An den Tagen, an denen ich wenig trinke, äh, sind meine Lippen auch viel schneller trocken. Und das ist halt... Ein Zeichen, der erste Zeichen für mich und das kommt etwas später äh, an den Rest meiner Haut, aber es passiert genau dasselbe mit dem Rest des Körpers.
1: Ich merke es auch, wenn ich am Vortag wenig getrunken habe, dann bekomme ich so, so knitterfältchen unter ja, den Augen. Genau. Und das habe ich nie, wenn ich viel trinke.
2: Ja, also trinken ist einfach super, super wichtig. Ähm, allgemein, aber für die Haut ganz besonders. Mhm. Und ja, also ich glaube, was Nahrung angeht, einfach, ja. Normal, ein bisschen von allem, äh, viel Obst und Gemüse ist immer gut.
1: <lacht> zwei Dinge muss ich klären. Äh, viel trinken, was ist das Minimum? Was würdest du sagen? Ähm,
2: also man sagt allgemein, wenn man jetzt nicht äh, extremen Sport
1: treibt oder so, äh, so um die zwei Liter am Tag. Ja. Na gut, wir, wir haben hier unser Wasser. Genau. <lacht> wir, wir trinken fleißig. Und dann habe ich letztens gelesen, man sollte jeden Morgen eine halbe Avocado zu sich nehmen, um der Haut was Gutes zu tun. Würdest du das unterschreiben oder muss ich jetzt nicht jeden Morgen eine halbe Avocado essen?
2: Kann man machen, muss man nicht. Also ähm, ich, oh, Avocado ist einfach äh, sehr reich an ähm, guten Fetten. Äh, guten Fetten für den Körper und für die Haut dadurch. Ähm, deswegen ist es gut, weil ich meine, Haut besteht auch aus sehr viel Fett, äh, unterschiedliche Fetten. Und äh, wenn man das zunimmt, dann ähm, hilft man auch, seine Haut sich äh, selbst zu stärken. Aber es gibt diesen guten diese gute Fetten auch in ganz unterschiedlichen äh, Nahrungsmitteln. Und ähm, ich denke immer, ähm, also mein persönliches Empfinden ist, ähm, wenn Avocado nicht unbedingt da wachsen, wo ich wohne, dann gibt es sicherlich etwas anderes, was auch... Äh, das entspricht, was mein Körper braucht und dann würde ich einfach, wie gesagt, viel von allem mhm. äh, unterschiedlich essen. Avocado ist schön, muss nicht. es können auch Nüsse
1: sein. Genau, aus der es können Region. Nüsse, Oder ein Mandeln. Fisch aus der Region. Genau. Auch ja. das. Wie sieht es mit Sonnenschutz aus? Sonnenschutz nur im Sommer und im Frühling oder das ganze Jahr über? Und Son wie hoch? Sonnenschutz ist ein Muss für
2: mich. Das ist wirklich äh, eins, der wichtigsten Pflegeprodukte und für mich geht es sogar über Pflege hinaus. Es ist wirklich gesundheitlich einfach extrem wichtig, ähm, weil, also wegen Krebs, also mhm. Schutz vor Krebs, äh, Sonnenkrebs. Ähm, Sonnenschutz, ich sage immer, man muss sich halt an seinen Lebensstil anpassen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Mensch, der zum Beispiel jemand, der Gärtner ist und die ganze Zeit draußen ist, der ist die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt. Da würde ich auf jeden Fall im Alltag einen Sonnenschutz
1: benutzen. Dann im Sommer natürlich einen höheren Sonnenschutz. Wie hoch sollte der Lichtschutzfaktor sein im Winter bei jemandem, der viel draußen ist? Und wie hoch im Sommer?
2: Das hängt vom Hauttyp ab. Ich persönlich habe eine sehr weiße Haut. Ich würde im Sommer auf jeden Fall nie ohne 50 plus rausgehen. Ja, also du bist
1: blond, hast grün, grau, blaue Augen. Genau. also Hauttyp. ich ich bin da äh, von der
2: Natur nicht begabt. <lacht> ähm, nee, also ich würde auf jeden Fall im Sommer dann ein, mit Lichtschutzfaktor 50 plus rausgehen. Und im Winter, ich hab, ähm, also ich sitze im Büro die ganze Zeit, wenn ich äh, im Winter wenn ich rausgehe, es ist dunkel. Mhm. Also ich trage im Winter gar keinen Lichtschutzfaktor, außer wenn ich vielleicht am Wochenende dann draußen bin. Aber wie gesagt, wenn jemand äh, die ganze Zeit draußen wäre, würde ich auch im Winter einen Lichtschutzfaktor äh, benutzen, äh, dann aber einen niedrigeren, abhängig vom Hauttyp, zwischen ja, 30 oder wie gesagt mhm. 50 plus, wenn man halt eine sehr weiße Haut hat. Man darf auch nicht vergessen, wenn man zum Beispiel Skifahren geht, dann auch unbedingt Lichtschutzfaktor tragen, weil dann wird durch äh, den Schnee auch wieder äh, das Licht reflektiert. Man vergisst das ein bisschen manchmal. Und ja, also wie gesagt, Lichtschutzfaktor ist das Wichtigste. Ich glaube, in Europa gibt es schon Menschen, die das jetzt wirklich im Alltag benutzen. Aber ich arbeite weltweit und in Ländern wie zum Beispiel Korea, da lernen die das schon wirklich als Kleinkind. Mhm. Also schon mit sechs Jahren ist es für diese Leute selbstverständlich, dass man nicht ohne Lichtschutzfaktor rausgeht. Für denen ist es auch wirklich... Das Anti-Aging-Must. Also sie wissen, dass, dass ähm, das extrem äh, gegen Hautalterung äh, wirkt. Und äh, ja, also diese Person würde nie ohne Lichtschutzfaktor rausgehen. Und wie gesagt, also meine Meinung ist, man muss sich an seinem Lebensstil anpassen. Wenn man die ganze Zeit im Büro sitzt, braucht man nicht unbedingt einen hohen Lichtschutzfaktor. Aber wenn man rausgeht, besonders im Sommer, wenn man manchmal für die Mittagspause rausgeht und die ganze Zeit sonst drin war dann sollte man auf jeden Fall äh, da Lichtschutzfaktor
1: tragen, weil die Haut auch gar nicht an der Sonne gewohnt ist. Mhm. Und, und ich denke, auch das unterschätzen viele, dass ja, ja auch in einer Stadt oder in ja. einem Ortsgebiet, das nicht am Meer liegt oder an einem See, ja. Ja die Sonnenanstrahlung hoch sein
2: Ja, und ich finde das in der Stadt auch besonders schwierig, weil es gibt Gebäude, die das Licht auch reflektieren, extrem reflektieren mhm. und man unterschätzt das total oder man sieht das nicht unbedingt. Mhm. Und ich glaube, Leute, die auch ähm, in, in warmen Ländern wohnen oder am Meer wohnen, die, die passen da schon drauf auf, weil sie das extrem äh, merken. Aber die Leute, die halt vielleicht in einer Stadt wie ja, Hamburg, Paris oder Wien wohnen und halt nicht direkt am Meer und, und dann auf einmal wird es sonnig und man denkt halt nicht unbedingt daran, man freut sich über die Sonne und man denkt aber nicht an den Auswirkungen äh, auf die Haut, und das ist halt wichtig, dass man sich dann schützt, wenn man, wenn man der Sonne ausgesetzt ist. Also empfiehlst du auch, dass man Sonnenschutz einfach immer in der Tasche hat? Genau, also ich würde empfehlen, nicht unbedingt immer auftragen, weil man braucht es nicht immer, aber in der Tasche dabei haben mhm. und dann auftragen, wenn man es braucht, auf jeden Fall. Und im Sommer immer
1: dabei. So, dann sind wir beim Thema Pflege. Wie sieht das perfekte Hautpflegeritual aus? Beginnen wir in der Früh was kann ich, soll ich in der Früh tun?
2: In der Früh, also ich persönlich, was ich mache, ich benutze immer entweder einen Toner oder zum Beispiel Blütenwasser oder irgendetwas, um mhm. meine Haut einfach zu erfrischen und zu wecken, sage ich mal. Dann empfehle ich ein Serum, weil das bereitet einfach die Haut auf die Creme vor. Das die, die Formen der Seren ist auch so entwickelt, dass sie äh, sehr gut eindringt und einfach auch, sage ich mal, die Haut wie öffnet für äh, die kommende Pflege. Und dann einfach äh, mit einer Creme weitergehen, also Creme, die auch angepasst auf die Bedürfnisse der Haut sind. Das heißt Hauttyp äh, muss man da beachten, also hat man eine Mischhaut, hat man eine trockene Haut und dann natürlich, was erwartet man von der Pflege? Erwarte ich nur Feuchtigkeit? Erwarte ich eine Anti-Aging-Wirkung? Das muss dann auch die Frau oder der Mann äh, wissen, was er von seiner Creme erwartet mhm. und dann nach dem Serum die passende
1: Creme benutzen. Mm, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, die meisten Menschen haben eine falsche Vorstellung von ihrem Hauttyp. Genau. Wie erkenne ich denn meinen Hauttyp? Also zum Beispiel sagen wir trockene Haut. Wie erkenne ich, dass meine Haut trocken wäre?
2: Also ich hätte zwei, ähm, zwei Optionen hier, um zu wissen, wie, was man für einen Hauttyp hat. Entweder man versucht, ähm, mehrere Tage lang gar keine Pflege zu benutzen und guckt, wie die Haut sich dann nach ein paar Tagen mhm. anfühlt. Äh, zieht sie oder ist sie im Gegenteil eher sehr äh, fettig? Mhm. Eine andere Möglichkeit ist auch einfach an einem Kosmetik-Counter zu gehen und sich dann beraten zu lassen, weil die Personen, die an den Countern sind, sind halt Experten mhm. und die, können, die werden halt sofort erkennen, was sie für einen Hauttyp haben, sie werden ein paar Fragen stellen und sich dann auch ihre Haut angucken. Weil ich glaube, bei Hauttyp ist es genauso wie beim Rest unseres Körpers. Oft ist es so, zum Beispiel Frauen, wir finden uns dicker, als wir tatsächlich sind. Und bei Hauttyp ist es genauso. Viele Leute denken, sie haben eine fettige Haut und dabei haben die überhaupt nicht eine fettige Haut und benutzen
1: Produkte, die dann an ihrem Hauttyp nicht angepasst sind. Also das bedeutet, nur weil hin und wieder meine Stirn glänzt oder, oder der Nasenrücken habe ich keine fettige Haut. Genau, und es kann es, dann
2: auch ja. einfach eine Mischhaut sein oder manchmal ist es auch so, zum Beispiel bei Frauen, wir haben auch einen extrem Einfluss von unseren Hormonen und unserem Zyklus, manchmal hängt es äh, auch einfach an, an der Zyklusphase ab und es ist nicht, weil man einmal, wie gesagt, eine fettige Stirn hat, dass man eine fettige Haut hat ja. allgemein. Oder auch wenn
1: die Haut im Winter spannt, genau. bedeutet das nicht per se, dass, dass ich man trockene Haut habe. Genau, nee. Mhm. Wie wichtig ist denn überhaupt, dass man seine Pflege an die Jahreszeit anpasst? Also, dass man im Sommer nicht zu viel macht und im Winter nicht zu wenig?
2: Ähm, ich glaube, das hängt auch, wie gesagt, extrem von da, wo man wohnt, ab. Mhm. Also, in, in Europa hat man ja wirklich vier Jahreszeiten, ganz klar. Und ich persönlich finde das extrem wichtig, seine Pflege anzupassen. Ich merke das sofort. Also wenn es kälter wird, dann braucht meine Haut einfach mehr. Man man merkt, sie spannt, sie, sie zieht ein bisschen. Und ähm, der, der Körper ist intelligent. Wenn er uns diese Zeichen gibt, dann heißt das, dass man was ändern muss. Und ähm, deswegen würde ich im Winter auf jeden Fall eine etwas reichhaltigere Pflege benutzen. Wie gesagt, man muss da immer sehr vorsichtig reingehen. Das ist nicht, weil die Haut einmal zieht, dass man irgendwie eine extrem pflegende <lacht> und nährende Pflege auswählen so, äh, sollte. Ich würde auf jeden Fall so eine etwas äh, nährende Pflege nehmen und dann gucken, ob das sich besser anfühlt und wenn, wenn ich merke, meine Haut braucht doch mehr, dann noch, noch eine Stufe weitergehen. Mhm. Aber dann immer sehr vorsichtig äh, rangehen, weil die Haut, die braucht auch äh, immer ein paar Tage, bevor sie sich äh, an, an Pflegeprodukten oder an Nährung, Änderungen äh, anpasst. Also immer da sehr vorsichtig rangehen. Aber man hat wirklich auch wissenschaftlich äh, bewiesen, dass äh, die unterschiedlichen Jahreszeiten einen Einfluss äh, auf die Haut haben, dass die Haut sich im Sommer anders äh, entwickelt als im Winter auch was zum Beispiel Alterungszeichen angeht, mhm. Und äh, deswegen würde ich auf jeden Fall äh, meine Pflegeroutine anpassen.
1: Also das bedeutet, Alterungszeichen äh, machen sich im Winter anders äh, erkenntlich als im, im Sommer, oder wie? Ähm, es wurde bewiesen, dass manche
2: Falten halt äh, sich mehr, sage ich mal, im Sommer <lacht> entwickeln, als <Welche>? im, <lacht> <lacht> im manche Winter. Falten. Die Stirnfalten? Oder? Ähm, die Stirnfalten zum Beispiel sind eher unabhängig von der Saison, mhm. äh, die die würden sich im Winter äh, genauso wie im Sommer entwickeln, aber äh, gewisse Falten um die Augen ich kenne jetzt leider die Namen auf Deutsch. Also diese, diese
1: berühmten genau, oder die, die, die Bunny. Genau, die Bunny würden zum Beispiel im
2: Sommer verstärkt rauskommen, wenn man, wenn man nicht richtig fliegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute im Sommer weniger das Gefühl haben, dass sie Pflege brauchen. Das kann man natürlich nicht wissen, wenn man ähm, Studien durchführt. Wir haben also ein Jahr lang Personen gefolgt mit ihrer eigenen Pflegeroutine und dann halt äh, alle Alterungszeichen ähm, äh, nachgeforscht und geguckt, was sich halt wann entwickelt Natürlich weiß man nicht, ob die Person anders ist und sich anders pflegt. Mhm. Das kann auch einen Einfluss haben. Aber auf jeden Fall ist es so, dass gewisse Falten sich halt im Sommer mehr entwickeln äh, als im Winter. Und äh, das finde ich halt sehr interessant, weil ich denke, das liegt auch extrem daran, dass die Leute äh, im Sommer äh, einfach anders pflegen. Im Winter, man hat dieses Gefühl, dass die Haut äh, vielleicht ein bisschen zieht und dann denkt man an Pflege und im Sommer fühlt sich die Haut einfach gut an. Mhm. Und ich denke, es gibt Leute, die das dann vernachlässigen, ihre Haut zu pflegen, weil die Haut einfach dieses Zeichen nicht mehr so stark gibt wie im Winter.
1: Ja, und weil die Haut, wenn sie ein bisschen gebräunt ist, ja auch vieles kaschiert. Genau, das auch, das ja. auch extrem, ja. Also die blasse Winterhaut, das sieht man ja alles sofort, ja, ja, aber ja. im Sommer bei der brauneren Haut, sieht das Vitale aus, da kommt dann das böse Erwachen. Genau, und ich glaube, man, man fühlt sich auch psychologisch
2: einfach anders im Sommer und dann achtet man vielleicht auch weniger auf seine Haut, weil man mit anderen Sachen mhm. beschäftigt ist. Und im Winter, wenn es dann vielleicht ein bisschen grau ist, man ein bisschen, sage ich mal, negativer oft äh, im seelisch ist, dann achtet man mehr auf sein Aussehen und
1: natürlich dann auf die Haut. Was empfiehlst du denn im Sommer, damit diese Art von Falten nicht, nicht entstehen, außer Sonnenschutz? Was kann ich tun? Einfach ähm, die, mit der richtigen Pflegeroutine
2: weitermachen, wie im Winter. Also wir hatten auch vorhin schon erwähnt, Reinigung ist einfach extrem wichtig, wenn man besonders, wenn man Make-up äh, trägt, mhm. dann auf
1: jeden Fall äh, gründlich, aber sanft reinigen genau, abends. Genau, warum ist Reinigung? Und da sind wir schon beim Abend. Also verbinden wir das gleich. Wie sieht denn die Routine am Abend aus?
2: Also am Abend würde ich auf jeden Fall mit äh, Reinigen
1: anfangen. Also nicht nur mit Wasser, sondern tatsächlich mit allem ja. dafür gemachten Produkt.
2: Genau, also da ist wieder abhängig vom Hauttyp gibt es ganz unterschiedliche Produkte. Da gibt es wirklich für jeden etwas dabei. Am besten testen. Es ist auch nicht, weil die beste Freundin gesagt hat, du, ich habe das und das Produkt getestet und das ist bombastisch, dass es mhm. bei mir dann funktionieren wird. Ähm, man sollte auf jeden Fall für sich dann gucken, was einem am besten passt. Es gibt ja Reinigungsprodukte, die halt extrem sanft sind. Manche, die halt ähm, sehr ölig sind. Manche eher mit einem hohen Wasseranteil. Muss man gucken, was einem am besten mhm. gefällt und passt.
1: Und wirklich jeden Abend. Jeden Abend. Ja.
2: Jeden. Bitte, jeden. Mhm. Auch wenn man lange irgendwie feiern war und keine Energie mehr hat. Das ist ähm, so wichtig, weil ähm, man hat auf die Haut... Äh, Make-up, man hat vielleicht auch ähm, einfach wenn man in der Stadt wohnt, gibt es auch äh, also Staub und ähm, wie sagt man ähm, die ganzen Abgase. Ja, genau ja, die Abgase die und, und diese ganzen Mikropartikel, mhm. die sich halt auch auf die Haut dann natürlich lagern, leider. Ja, und wenn man vielleicht Stress hatte, dann also da, da sammeln sich ganz mhm. viele Sachen äh, auf die Haut. Und ähm, da würde ich also, wie gesagt, erster Schritt ist auf jeden Fall... Und äh, nämlich
1: auch dann reinigen, auch wenn man sagt, nur ich habe hab ja kein Make-up getragen, trotzdem reinigen. Ja,
2: ja. ja. dann, ähm, ich glaube, wenn man Make-up trägt, dann braucht man auch ein etwas anderen Reinigungsprodukt, ja. als wenn man kein Make-up trägt. Aber ich würde auf jeden Fall, auch wenn ich äh, irgendwie sonntags einfach zu Hause gechillt habe und nichts Besonderes gemacht mhm. habe, ähm, reinige ich trotzdem. Aber dafür halt sehr sanft, aber äh, auf jeden Fall reinigen. Weil ich meine, die Haut ist äh, wie der Rest des Körpers. Wir leben, es passiert ganz viel und wir duschen ja meistens auch mindestens,
1: also... Einmal am Tag und ähm, deswegen auch äh, auch das Gesicht. Und der, unsere Haut kann ja die die wertvolle Pflege dann gar nicht aufnehmen, wenn wir sie nicht gereinigt. Genau, gereinigt, da oder? sonst. Also
2: es ist ja nicht, dass gar nichts eindringen würde, ja. dass äh, das nicht, aber äh, es würde halt nicht so gut pflegen, wie wenn die Haut gereinigt ist. Und es ist auch bewiesen, dass zum Beispiel nur Wasser an sich, schon die Poren auch äh, öffnet. Mhm. Äh, und wenn man halt reinigt, dann äh, hilft das zum einen, äh, den, den Staub, Make-up und so weiter, also alles ähm, wegzumachen und die Poren zu öffnen, damit auch dann die Pflege äh, besser äh, aufgenommen wird von der Haut. Mhm. Was folgt dann nach der Reinigung, nach der Ausgiebigen? Äh, dann würde ich auf jeden Fall äh, wie am Morgen mit dem Serum äh, anfangen. Also immer. da kann ich auch das Gleiche nehmen wie am ja, Morgen. Ja, genau. Oder also ist es
1: sogar gut, wenn ich nicht zu viel abwechsle?
2: Das ist äh, abhängig von dem, was man äh, erwartet von seiner Pflegeroutine. Ich glaube, wenn man, sage ich mal, relativ jung ist und einfach nur eine gute Feuchtigkeitspflege sucht, dann kann man problemlos denselben Serum morgens und abends benutzen. Wenn man vielleicht etwas später mehr Anti-Aging-Wirkung mhm. erwartet und einen sehr guten Anti-Aging-Serum hat, dann kann man morgens einfach den ähm, den einen Serum benutzen, der zum Beispiel einfach regenerieren und schützen wirkt und abends das andere Serum. Es gibt auch abhängig von den Pflegeprodukten, die man benutzt, unterschiedliche Wirkstoffe mhm. in den Produkten. Und gewisse Wirkstoffe sollte man tagsüber nicht tragen, weil sie halt lichtempfindlicher machen. Welche denn? Woran erkenne
1: ich diese Wirkstoffe?
2: Äh, zum Beispiel Retinol ist dafür ja. bekannt, äh, dass es etwas äh, lichtempfindlich macht. Äh, deswegen raten wir davon ab, äh, Pflegeprodukte mit Retinol morgens aufzutragen. Man kann es machen, aber dann auf jeden Fall Sonnenschutzmittel danach mhm. auftragen. Und das wäre zum Beispiel äh, eine Alternative, dass man halt morgens ein... Ähm, ein, ein, ein sage ich mal klassischen Serum benutzt und dann abends äh, ein Serum mit solchen Wirkstoffen, die man morgens nicht unbedingt äh, auftragen möchte. Also zum Beispiel, wenn man ein Serum mit Retinol hätte, dann würde ich das auf jeden Fall nur abends äh, auftragen und dann, wie gesagt,
1: mit äh, der Creme dann ähm, enden. Warum ist es das so, dass die Nachtcremes mehr Anti-Aging-Wirkstoffe enthalten als die Tagescremes? Ähm, es ist so, dass die
2: Haut äh, genauso wie wir als Menschen Rhythmus hat. Und äh, tagsüber ist sie mehr auf Schutz fokussiert. Also mhm. zum Beispiel die äh, Hautbarriere ist tagsüber sehr stark und dafür abends etwas schwächer. Mhm. Deswegen mag man auch oft äh, eine etwas reichhaltigere Pflege abends, weil, ähm, wie gesagt, man, man spürt halt natürlich, dass diese Hautschutzbarriere etwas schwächer ist und deswegen neigt man zu reichhaltigeren Pflegen äh, abends. Und abends, also nachts über, ist, es, ist die Haut mehr in ihrer Regenerationsphase. Deswegen macht es auch Sinn, da äh, ganz besondere Anti-Aging-Wirkstoffe zu haben, die, die dann am besten von der Haut äh, verarbeitet äh, werden. Das heißt natürlich nicht, dass sie tagsüber nicht äh, verarbeitet mhm. werden, aber die Haut äh, ist einfach mehr auf äh, Schutz äh, tagsüber fokussiert und mehr auf Regeneration äh, in der Nacht.
1: Und da freut sie sich über jeden Wirkstoff. Genau. Welcher Wirkstoff ist dein Liebster?
2: Hui, <lacht> gute Frage. Ähm, ich habe nicht einen Lieblingswirkstoff, ich habe äh, eine Lieblingswirkstoffkategorie, ja. würde ich sagen, und zwar Antioxidantien, weil ähm, es es ist einfach ähm, ein, eine Kategorie von Wirkstoff, die gegen sehr vielen, äh, sage ich mal, Nebenwirkungen in der Haut äh, kämpft. Und äh, auch für Alterungszeichen sehr wichtig sind. Äh, aber ich bin sowieso der Meinung, dass nicht ein Wirkstoff äh, besser ist oder ein Must ist. Weil mhm. wenn ich nur Antioxidantien in meiner Pflege hätte, dann würde ich mich unwohl fühlen, weil sie mir keine Feuchtigkeit bringen würde mhm. oder kein, keine Nahrung. Und ähm, man braucht halt wirklich so, sage ich mal, so einen perfekten Mix und das macht halt eine gute, also aus meiner Sicht äh, eine mhm. gute Pflege. Ähm, ich suche, wenn, wenn ich nach einer Pflege suche, suche ich nicht nach einem spezifischen Wirkstoff, sondern ich versuche einfach äh, wirklich die die Pflege. Ich mag das auch sehr gerne, wenn ich Proben habe, weil dann kann ich das auch vielleicht so ein, zwei Tage lang testen und
1: ähm, sehen, wie meine Haut äh, darauf ähm, mhm. reagiert. Ein, ein ganz beliebter Wirkstoff sind ja Algen oder auch Plankton. Ihr nennt es Live-Plankton. Ja. Was macht denn Plankton? So besonders. So besonders. <lacht> Und was macht Plankton überhaupt mit unserer Haut? Ähm,
2: Plankton ist ein Sammelbegriff für, für, sag ich mal, Mikroorganismen, die man im Wasser findet. Mhm. Also sowohl Süßwasser als äh, Salzwasser. Ähm, also jetzt hier vom Liveplankton zum Beispiel ist ein Plankton vom Süßwasser. Aber wie gesagt, es gibt auch Plankton im, im Salzwasser. Plankton ist einfach äh, unheimlich wichtig, weil zum Beispiel, wenn man hochrechnen würde, wie viel ähm, Plankton im Wasser ist im Vergleich zu Tiere, die man sieht, wie zum Beispiel Delfine, Fische und so weiter, man sieht zwar diese Fische, aber die repräsentieren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht mal 10 von dem, was im Wasser tatsächlich zu finden ist. Und Plankton ist halt 90 Prozent, obwohl man das gar nicht sieht. Mhm. Es ist aber unheimlich reich an äh, unterschiedlichen Proteinen, Vitaminen, Mineralien. Und ähm, das macht Plankton halt besonders interessant. Und Plankton ist einfach auch am Anfang der Nahrungskette, wenn es Plankton nicht geben würde, dann würde es uns nicht geben. Mhm. Und ähm, da ist einfach alles, was man so braucht drin. Also, also ein, ein, ein Wundermittel. Ja, vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt ein Wundermittel nennen würde, aber auf jeden Fall sind da sehr wichtige Wirkstoffe drin. Und es ist auch ein Mix, sage ich mal, weil im Vergleich zum Beispiel zu Wirkstoffen, die bekannt sind, zum Beispiel wie Vitamin C. Mhm. Vitamin C ist ein Molekül, es ist ein. Sehr gut, sehr aktiv. Es macht tolle Sachen in der Haut, aber es hat eine Wirkweise. Und Plankton ist alles, was im Mikroorganismus drin ist. Das heißt, es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Wirkstoffen oder Elementen. Und das macht Plankton halt besonders Interessant. Das ist genauso wie zum Beispiel, ähm, wenn man ähm, Tee macht oder also jetzt ähm, Früchtetee zum Beispiel. Man benutzt ja eine Pflanze und man kriegt nicht nur einen spezifischen Wirkstoff aus dieser Pflanze, sondern eine ganze Mischung. Und deswegen gibt es so ganz vielen, sage ich mal, Oma-Rezepten, die ganz gut wirken, weil Pflanzen einfach aus einer Mischung von aktiven Wirkstoffen bestehen. Und das macht sie halt besonders interessant.
1: Mhm. Ab wann sollte man denn damit beginnen, Anti-Aging-Pflege zu verwenden?
2: Oh Gott, ähm, also sage ich mal biologisch gesehen, fängt die Alterung schon mit ja, um die 25 Jahre alt.
1: <lacht> Aber, Sagt sie mich an, <lacht> mit schlechtem Gewissen.
2: Aber ich würde sagen, ähm, man muss schon viel früher mit anderen Sachen anfangen. Ich
1: habe Wasser getrunken, das war dieses Schmerz, Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> Zum Beispiel ähm, Sonnenschutzmittel mhm. sollte man auf jeden Fall schon in, in der Kindheit äh, benutzen, weil es wurde schon sehr oft bewiesen, dass ähm, es sich extrem auf die Hautalterung äh, auswirkt. Und wenn man also als Kind und äh, sogar also, ja, im, im frühen Leben kein, kein Sonnenschutzmittel äh, benutzt, dann hat man verstärkt äh, Alterungszeichen dann mhm. im Alter. Das merkt man leider nicht äh, sofort. Das merkt man meistens erst mit so 30, 35, 40. Und deswegen, ähm, glaube ich, vergessen auch viele Leute, das zu benutzen, weil man es einfach nicht sofort sieht. Das ist nicht wie ein Sonnenbrand, wo man das halt sofort merkt und dann auch reagiert und sich dann schützt. Ähm, die Nebenwirkung von Sonne auf Alterungszeichen sieht man erst 10, 20 Jahre später. Mhm. Und ähm, das macht das besonders
1: schwierig. Mhm. Also Sonnenschutz immer. Ich nehme an, Feuchtigkeit auch immer. Ja, immer, immer, ja. immer. Und dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo man vielleicht umschwenken sollte von ja. einer reinen Feuchtigkeitspflege zu Anti hin zu Anti-Aging. Ist das zu früh mit Ende 20? Nee, nee, nee. Oder also, kann man nicht früh genug damit anfangen? Also, ich würde sagen, man kann nie genug damit,
2: äh, nie genug früh damit anfangen. Aber man muss äh, trotzdem da auch noch achten, die passende Pflege zu benutzen. Genau. Weil es ist so, dass ähm, manche Anti-Aging-Pflege äh, dann auch auf andere Hautbedürfnisse angepasst sind, weil es ist zum Beispiel bewiesen, dass man ab so 50 äh, eine viel trocknere Haut hat als Frau. Und deswegen sind die Pflegeprodukte für Frauen ab 50 äh, auch ähm, meistens nährreicher. Mhm. Deswegen würde ich sagen, ähm, Anti-Aging-Pflege früh ja, mhm. aber dann auch die passende. Weil wenn man... Viele Leute denken, ja, dann nehme ich die stärkste Anti-Aging-Pflege, weil die kann ja nur Gutes bewirken. Aber dann hat man vielleicht eine zu nährreiche Pflege und das hat dann andere äh, schlechte Nebenwirkungen. Deswegen ähm, ist es aber auch gut gemacht. In der Kosmetikindustrie gibt es ja unterschiedliche mhm. Anti-Aging-Pflege. Und da auch wirklich die passende nehmen und nicht denken, was mehr kann, kann weniger. Es ist nicht Immer eine gute Lösung. Man muss halt wirklich darauf achten, dass es auch wirklich äh, einem Hauttyp äh, angepasst ist und nicht zu äh, nährreich äh, ist für seine Haut. Was sind denn die größten Fehler im puncto Hautpflege? Also für mich die zweitgrößten Fehler sind Punkte, die wir schon angesprochen haben. Es gibt Leute, die einfach auf Reinigung verzichten oder, sage ich mal, schlecht äh, reinigen einfach zu stark reinigen mhm. oder nur mit Wasser. Und nur mit Wasser ist auch nicht immer gut. Man denkt, es ist sanft, aber abhängig von den Produkten und, und dem Lebensstil äh, reicht Wasser nicht aus, weil nicht alles kann äh, in Wasser gelöst werden. Es gibt Sachen, äh, die halt nur mit Fett gelöst äh, werden können. Ähm, deswegen also eine passende und sanfte Pflege ist auf jeden Fall, äh, Reinigung, sorry, ist auf jeden Fall ähm, für mich eines der wichtigsten Punkte mhm. und Sonnenschutzmittel. Also wer sich nicht vor der Sonne schützt, wird das auf jeden Fall mit 35, 40 extrem sehen. Das merkt man auch, es wurde lustigerweise... Ähm, eine Studie also es ist gar nicht eine Studie aber einfach es wurde festgestellt an einem Taxifahrer der halt immer mit derselben Seite an am Fenster natürlich fuhr und die Hälfte seines Gesichts war extrem von Alterungszeichen markiert und die andere Seite war sah viel jünger aus und das ist halt eins der besten Wege, finde ich, zu zeigen, wie stark sich die Sonne äh, auf unserer Haut äh,
1: ja, sehen, also die, die Wirkung sehen lässt. Ich finde es auch sehr beruhigend, dass wir doch selbst zu vieles dazu beitragen können, dass die Haut lange schön bleibt. No? Auf jeden Fall. Also, also wir es sind nicht irgendwelchen höheren Mächten ausgeliefert.
2: Nee, nee, es ist auch äh, wirklich bewiesen, dass ungefähr 80 Prozent der Hautalterung eigentlich nicht chronologisch, biologisch bedingt ist. Also klar, auch wenn man jetzt den perfekten Lebensstil und Pflegeroutine hätte, würde man altern, das auf jeden Fall. Aber man kann das zu fast 80 Prozent beeinflussen, wie und wie stark man altert. Also wie gesagt, Nahrung, Schutz, auch ähm, Stress zum Beispiel. Also Sachen wie Stress. Wirken sich auch extrem auf die Haut aus. Inwiefern? Äh, zum Beispiel Stress verursacht auch oxidativen Stress mhm. in den Zellen. Und die Zellen, die oxidativen Stress ausgesetzt sind, funktionieren einfach schlechter, mhm. zum Beispiel was der Zellerneuerung angeht. Das heißt, das wird sich sehen lassen durch eine vielleicht grauere Haut, nicht so strahlende Haut, aber auch der ganz normalen Funktion der Haut, also was die Zellen produzieren in der Haut, damit die Haut normal funktioniert und so weiter. Das wird auch dann von oxidativen Stress beeinflusst. Das heißt,
1: Stress ist... Schlecht. Ja, auch Sorgen nehme ich an. Ja, Sorgen genau. sind auch oxidativer Stress. Ja. Kann ich da irgendwas machen, wenn ich jetzt weiß, okay, die nächsten sechs Wochen werden sehr herausfordernd? Kann ich meine Haut auch von außen irgendwie unterstützen, damit sie solche Phasen gut übersteht?
2: Ja, also Seren sind dafür mhm. sehr, sehr gut. Ich sehe Seren immer mehr als, sage ich mal, Regeneratoren, und, und dann Creme als wirklich dann ähm, den tatsächlichen Schutz. Man merkt das halt auch sofort, weil Serien geben das Gefühl, sie dringen ein. Und Creme geben eher das Gefühl, dass sie so einen Schutzfilm äh, mhm. auf der Haut äh, lassen Und dann würde ich zum Beispiel auf jeden Fall, es gibt ja Frauen, die vielleicht nur Creme benutzen. Wenn ich eine stressige Phase habe, dann würde ich auf keinen Fall den Serum weglassen. Mhm. Das hilft extrem mhm. ähm, der Haut. Und dann, ähm, man muss halt immer Ausgleich finden. Also vielleicht, wenn ich eine stressige Phase habe, würde ich dann dafür mehr schlafen. Äh, auch sehr gesund essen in dieser Phase, weil, wie gesagt, in, 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 in unserer Nahrung gibt es auch äh, Sachen, die halt gut für die Haut sind. Deswegen, man muss halt immer versuchen, die richtige Balance da äh, mhm. zu finden.
1: Also wenn ich Stress habe, dann nicht auch noch die Kartoffelchips, genau. sondern die Kartoffel. Ja. Etwas Frisches ohne Zusatzstoffe.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also ich meine, keiner kann einen perfekten Lebensstil führen. Es gibt halt Phasen, wo man irgendwie überfordert ist und dann gefühlt alles schlecht macht. Es wird keine Katastrophe bestehen, Man kriegt dafür nicht irgendwie zehn Falten auf einmal, aber auf Dauer definitiv nicht so weitermachen und so schnell wie möglich halt wieder den Ausgleich finden.
1: Wie viel Schlaf braucht unsere Haut?
2: Hui, das ist äh, auch wieder schwierig. Ich glaube, das ist sehr persönlich. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, unter sechs Stunden Schlaf sieht man das schon extrem also auf der Haut. Also sie braucht zum
1: Minimum sechs Stunden, um sich zu regenerieren. Ja,
2: das also äh, von dem, was ich so lesen mhm. konnte und sehen konnte, würde ich sagen, unter sechs Stunden, man sieht das halt auch sofort. Die Leute, die halt wenig schlafen, finde ich, sieht man, also die 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 Haut, Lässt das einfach sehen, mhm. dass man wenig geschlafen hat. Und dann gibt es einfach Personen, die noch mehr Schlaf brauchen. Das ist, wie gesagt, sehr persönlich bedingt. Ich glaube, das ist, ja, wie gesagt, wie allem im Leben. Wenn die Haut mehr braucht, dann lässt sie das auch zeigen. Und dann würde man das, glaube ich,
1: selbst merken, dass, dass die Haut ein bisschen mehr Schlaf braucht. Ist der Schlaf vor Mitternacht wichtig für, für die gute Haut? Oder ist das so ein Märchen? Das frage ich mich oft, weil es immer heißt, der Schlaf vor Mitternacht ist so toll, aber. Stimmt das? Ähm, ich weiß
2: nicht, ob das jetzt so extrem mit Mitternacht bedingt ist, aber auf jeden Fall Schlaf in der Nacht. <lacht> mhm. Weil es gibt ja Leute, die leider aus äh, beruflichen Gründen äh, tagsüber schlafen müssen. Und es ist einfach so, dass äh, unsere Haut wie der Körper, wie die ganze Welt auch mit dem Sonnenzyklus äh, verbunden ist. Und wie gesagt, normalerweise ist tagsüber unsere Haut mehr mit Schutz äh, beschäftigt und nachts mit Regeneration und ähm das kann sie halt besser, wenn die nachts auch dann tatsächlich nachts stattfindet.
1: Ja, ja, wenn man das nicht umdreht. Ja. Wie sieht es aus mit der Belichtung durch Computer, Tablet, Handy, Bildschirmen? Äh, es
2: gibt ja sehr viele Leute, die sich davor fürchten. Es wurde auch bewiesen, dass das an den Augen eine sehr schlechte Auswirkung mhm. hat. Was der Haut angeht, würde ich sagen, was den aktuellen Stand der Wissenschaft äh, angeht, wurde keine negative Auswirkung mhm. bewiesen. Beziehungsweise es wurde eine negative Auswirkung bewiesen, wenn man irgendwie nur am, am Laptop sitzen würde. Also jetzt auch wirklich so 24 Stunden am Tag und ich glaube mit sieben Zentimeter Entfernung. Ich glaube, das entspricht keinem kein normalen Lebensstil. Ja. Ja. Deswegen, also wie gesagt, vom aktuellen Stand der Wissenschaft gibt es eigentlich keine negative Auswirkung äh, von Laptop, Tablet, iPhones äh, allgemein okay. äh, auf die Haut. Weil es muss auch klar sein, dass im normalen Licht auch blaues Licht äh, dabei ist. Also mhm. im, ich meine im Sonnenlicht. Und eigentlich kriegt man kriegt man viel mehr blauen Licht
1: vom Sonnenlicht mhm. als von unserem Computer. Okay, also wir können Entwarnung geben. Man braucht keinen besonderen, speziellen Hautschutz, nur weil man acht Stunden am Tag vorm Computer sitzt. Normalerweise nicht. Aber die Augen sollte ja. man auf jeden Fall schützen. <lacht> Warum ist Bewegung auch wichtig für eine schöne Haut? Wo ist da der Zusammenhang? Ähm, der Zusammenhang ist... Äh, also
2: aus meiner Sicht gibt es zwei Zusammenhänge. Einfach äh, erstmal psychologisch. Ich glaube oft, wenn man Sport äh, macht, dann werden gewisse Hormonen äh, im Körper ausgesetzt, die halt auch einen positiven Einfluss äh, auf den Körper und auch seelisch äh, haben. Und dann ist auch einfach Bluterregung wichtig. Wenn man Sport treibt, dann äh, gibt es mehr, äh, also eine bessere äh, Zirkulation. Ja, genau, mhm. Zirkulation im Körper. Und die Haut wird auch äh, durch äh, Mikrozirkulation, ähm, sage ich mal, genährt. Also sie kriegt mhm. einen Teil äh, der notwendigen, notwendigen Wirkstoffe über die Mikrozirkulation. Das
1: heißt, wenn diese angeregt wird, dann ist es für die Haut auch gut. Welches Organ, würdest du sagen, ist am stärksten mit der Haut verknüpft? Ist es der Darm? Oh Gott, diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ja, sie kommt mir gerade in den Sinn, weil ich mir gerade überlege.
2: Ähm, nee, ich, also aus meiner Sicht, ich mhm. würde sagen der Gehirn, weil okay. ähm, ich finde, das sieht man halt extrem schnell, wenn man sich schlecht fühlt, dann mhm. finde ich, sieht auch die Haut schnell schlecht aus mhm. und ähm, wie gesagt, Stress zeigt sich extrem schnell auf die Haut mhm. auch ähm, aus und wir haben lustigerweise auch eine, eine Studie gemacht, äh, wo wir Frauen äh, morgens vor der Arbeit fotografiert haben und dann nach einem Tag äh, äh, arbeiten, also stressigen mhm. Tag und dann wurden die Fotos von Leuten beurteilt, die diese Frauen nicht kannten und auch nicht unbedingt die, die zwei Fotos von denselben Leuten beurteilt. Also ganz unterschiedlich äh, beurteilt und ähm, den Leuten wurde gefragt, wie alt diese Frauen aussehen. Und die Frauen am Ende des Tages, des stressigen Arbeitstages, sahen im Durchschnitt fünf Jahre älter. Hm. Darauf halt, gleich ein Schluck Wasser. <lacht> genau. Ich finde, das ist halt extrem interessant zu sehen, wie sehr Müdigkeit ja. und Stress sich halt auf, auf unser Aussehen bemerken lassen. Und deswegen, glaube ich, würde ich
1: Gehirn antworten. Ja, also drum ist auch der gute Duft einer Pflege wichtig. Ne? Durch die Therapie, wenn ja. es gut riecht, macht auch happy, entspannt, wirkt sich auch wieder auf die Haut aus.
2: Ja, genau. Es gibt ja auch äh, Wissenschaften wie Aromatherapie, äh, äh, wo man halt nicht unbedingt wissenschaftlich erklären kann, was genau auf dem Gehirn und Körper bewirkt wird, aber wo man das ja merkt als Mensch, dass wenn man Produkt benutzt, was was gut riecht oder was einem halt glücklich macht, weil das irgendwie mit Erinnerungen verbunden ist. Also ich habe Produkte, die ich einfach gerne benutze, weil meine Großmutter sie auch benutzt hat und ich das einfach als Erinnerung habe. Und mhm. äh, diese Produkte machen mich glücklich, wenn ich die benutze. Und dann habe ich sofort das Gefühl, dass ich irgendwie mehr strahle. <lacht> Obwohl das... Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt einen gewissen Teil, was halt... Ähm, mit Wirkstoffen verbunden ist, wie sie wirken. Aber es gibt natürlich auch einen moralischen Teil an Pflege. Und ähm, Pflege sind ja auch eigentlich Produkte, ohne denen man leben könnte. Also die sind ja nicht lebenswichtig, aber die machen einen einfach viel glücklicher. Und mhm. ich glaube, das ist halt auch extrem wichtig, weil wenn man sich in, in, in seiner Haut und in seinem Körper wohlfühlt, dann fühlt man sich auch moralisch äh, total anders. Das merkt man zum Beispiel extrem an Leuten, die, die Hautprobleme haben wie Ekzem oder Psoriasis oder so. Wenn, wenn sie eine, eine Pflege finden, ähm, die diese Probleme mildert, dann fühlen die sich extrem anders und, und, und strahlen. Und das merkt man halt extrem auch bei Kindern, bei Babys, weil viele Babys haben halt ähm, Eczem zum Beispiel. Und die Babys weinen dann, weil es juckt, es kratzt. Wenn die Babys weinen, dann können die Eltern auch nicht schlafen. Ja. Und ähm, wenn man halt das die passende Pflege hat, dann sind die Kinder auch beruhigt. Die Eltern sind dann auch wieder beruhigt, weil die können auch wieder schlafen. Also ja, Pflege ist zwar nicht notwendig, aber es kann extrem auf, äh, auf, auf das Leben ähm, einen
1: positiven Einfluss haben. Außerdem ist das Pflegeritual ja vielleicht der einzige Moment des Tages, den man nur für sich selbst allein hat. Ja. So ein achtsamer Moment. Diese fünf Minuten, wo man was für sich selbst tut. Einmal in der Früh, einmal am Abend. Ja, genau. Das ich glaub, ist Das ist schon viel wert.
2: Ja, das ist viel wert. Das ist ein Moment, das man für sich nimmt. Deswegen auch wichtig, wie gesagt, dass das... Produkt sich gut anfühlt und gut riecht. Oft, ja, ich glaube, wir sind auch in einer Phase, wo die Leute sehr viel ähm, an Wirkstoffen denken und denken, ja, ich brauche unbedingt ein Produkt mit dem und dem Wirkstoff. Mhm. Aber seien wir uns ehrlich, wenn das Produkt sich schlecht verteilen lässt oder schlecht riecht, es könnte das beste Produkt der Welt sein. Mhm. Wir würden das nicht benutzen. Mhm. Deswegen ist auch einfach diese... Ja, wir nennen das Sensorialität eines Produktes. Das ist, wie es sich verteilt, wie es in die Haut eindringt. Lässt es einen Film auf die Haut oder spürt man das gar nicht mehr, wenn es eingedrungen ist? Wie riecht es? Wie stark riecht es? All diese Parameter sind auch extrem wichtig für die Pflege, weil mhm. wenn, wenn die Pflege wirkt, aber einfach nicht angenehm ist zu benutzen, dann wird sie entweder gar nicht verwendet oder schlecht verwendet und dann kann sie
1: auch nicht gut wirken. Ja, und sie sorgt nicht für diesen kleinen Glücksmoment. Genau, ja. Wie wichtig ist denn das Auftragen der Creme? Also dieses, wie ich sie auftrage, ob ich sie einstreiche oder einklopfe, hat das einen Effekt? Ja, auf jeden Fall. Zum einen,
2: bevor wir vom Auftragen selbst sprechen, erstmal auch die richtige Reihenfolge. Also wenn ich erst meine Creme benutze und Danach den Serum, es, der Serum wird viel mhm. schlechter eindringen. Also das, ich würde nicht sagen, es bringt nichts, aber fast nichts. <lacht> also auf jeden Fall auch die richtige äh, Reihenfolge. Und dann, was das Auftragen angeht, ähm, erstmal, man muss immer sanft rangehen, weil ähm, wenn man zu stark an seiner Haut äh, rangeht, kann es die die Hautstruktur, sage ich mal, auch etwas kaputt machen. Mhm. Ähm, aber wenn man ein bisschen klopft oder so, dann kann das auch die Mikrozirkulation ein bisschen erregen. Und dadurch haben wir ja schon besprochen, das hat auch einen positiven Einfluss äh, auf die Haut. Deswegen ähm, sanft äh, auftragen, aber trotzdem auf jeden Fall ein bisschen äh, klopfen oder Bewegung. Die genau, die
1: also da, da wirklich klopfen.
0: Ja, mhm.
2: genau.
1: Was kann man denn tun, wenn man selbst im höheren Erwachsenenalter noch zu, zu Pickelchen neigt, zu unreiner Haut? Was empfiehlst du da Von der Pflege, vom Pflegeaspekt her?
2: Da würde ich auf jeden Fall gucken, ob die Reinigung die richtige ist. Mhm. Ähm, vielleicht dann auch äh, wirklich zweimal am Tag richtig äh, reinigen äh, und wie gesagt, vielleicht auch mal äh, der Haut ein bisschen Ruhe lassen. Zwei, drei Tage gucken. Äh, also ohne Make-up, äh, ohne reichhaltigere äh, Pflege gucken, ähm, ob sich da was äh, ändert. Mhm. Vielleicht liegt es auch an der Nahrung. Ähm, ich persönlich, äh, ich bin ja Französin und ich liebe Milchprodukte. Also ich esse unheimlich viel Käse, was eigentlich total schlecht ist für die Haut. Und ich merke halt, zum Beispiel in Frankreich isst man zu in der Winterzeit sehr viel Raclette und das ist halt extrem reichhaltig. Ja. Und dann spüre ich das sofort auf meine Haut, dass ich auf einmal mehr ähm, Milchprodukte und, und fettige Produkte zu mich nehme. Und das ähm, wirkt sich halt sofort
1: auf meine Haut Also du aus. bekommst Pickel.
2: Ja, genau. Also ja. da würde ich auf jeden Fall gucken, ob die Nahrung äh, richtig stimmt. Manchmal hat man das Gefühl, man ernährt sich richtig. Aber ähm, es ist nicht, weil mein Obst, und also viel Obst und Gemüse ist, dass es richtig ist. Es gibt Leute, die gar nicht wissen, dass sie intolerant auf gewisse Obst- oder Gemüsesorten sind und dann, wenn, wenn der Magen einfach das gar nicht verarbeiten oder nicht richtig verarbeiten kann und dann zu viel arbeitet, sage mhm. ich mal, dann kann sich das auch auf die Haut auswirken. Und deswegen würde ich halt auch gucken, da ob äh, man vielleicht an der Ernährung was äh,
1: ändern kann. Ja, war bei mir auch. Ich hatte immer Akne, also richtig... Akne und bei mir war es die Kuhmilch. Ja, ja, das ist oft so. Leider. Und wenn ich, also Schaf und Ziege kann ich essen, ja. aber ich merke schon, wenn ich Schaf und Ziegenkäse esse, bekomme ich so kleine, kleine Pickelchen. Aber damit lebe ich ganz gut. Ja. Also irgendwie, da muss der Ziegenkäse schon sein. Ja. Was hat denn die, die Beschäftigung mit der Haut mit dir persönlich gemacht? Also bist du da besonders achtsam oder manchmal vielleicht schon übervorsichtig? Also übervorsichtig glaube ich leider nicht, weil
2: das wäre eigentlich ganz gut. Ich habe, wie gesagt, eine sehr weiße Haut und ich habe auch helle Augen. Deswegen zum Beispiel, was Sonnenschutzmittel angeht, bin ich da, glaube ich, schon sehr gut. Ich habe auch immer einen Hut dabei und Sonnenbrille. Und eigentlich, wenn ich vom Sommerurlaub zurückkomme, sieht man mir das überhaupt nicht an. Ich hoffe, das hilft dann mit den Falten später. Ich drücke die Daumen. <lacht> <lacht> ähm, aber
1: noch ist alles in besser. <lacht>
2: Danke. Ähm, aber ich hatte äh, anfangs äh, eigentlich einen sehr negativen ähm, Verbindung zu meiner Haut, weil ich, äh, wie gesagt, an Ekzemen leide okay. äh, am Körper und ähm, ich habe lange gebraucht, bin ich, bis ich das irgendwie im, im Griff bekommen habe und ähm, ja, das ist, glaube ich, ähm, sehr schwierig, weil man, das ist wirklich äh, im Alltag, äh, man muss halt mit, mit seinem Körper leben und wenn es, wenn es der Haut schlecht geht, dann hat das, wie gesagt, einen extremen Einfluss auf, äh, auf, auf unser, also auf moralischen Einfluss. Und klar, auf die Psyche,
1: genau. das Wohlbefinden.
2: Und deswegen ist es wie ich äh, vorhin erwähnt habe, extrem wichtig, eine Pflege zu finden, die auch zu einem passt. Es ist nicht, weil die eine Freundin gesagt hat, diese Krimme ist super, dass sie für mich äh, super ist. Und dadurch, dass ich diese negative, sage ich mal, Erfahrung mit meinem Körper hatte, bin ich jetzt extrem achtsam mit meinem Körper. Und man unterschätzt das ein bisschen. Ich glaube, das ist wie allem im Leben. Wenn es einem gut geht, dann achtet man auf die Sachen nicht auf. Und wenn auf einmal etwas nicht funktioniert oder nicht richtig geht, dann muss man auf jeden auf einmal darauf aufpassen. Mhm. Und ähm, jetzt äh, ist es... Für mich halt wirklich ein Muss, die passende Pflege zu haben, weil ich weiß, dass wenn, wenn ich die nicht dabei habe, dann merkt das merkt man das sofort. Mhm.
1: Was hat konkret für dich funktioniert? Also was hat gegen die Ekzeme geholfen? Was ähm, hast du verändert?
2: Also ich äh, habe zum Beispiel auch einfach meine, also ich habe XM nur am Körper, nicht mhm. am Gesicht, äh, glücklicherweise. <lacht> äh, ich habe zum Beispiel erstmal meine Reinigungsroutine äh, geändert. Ich benutze halt nur ähm, Produkte, die für empfindliche Haut wirklich mhm. auch entwickelt worden sind. Ähm, da bin ich halt auch immer vorsichtig, was ich sage, weil viele Leute sagen dann, ja, sollte man denn nur Produkte benutzen, die für empfindliche Haut entwickelt worden sind? Ich sage immer, wenn ich kein Problem hätte, dann würde ich so unheimlich gerne Produkte benutzen, die halt... Äh, einfach nur gut riechen. Ja, genau, einfach nur gut riechen, <lacht> dass ich denen immer sage, nee, benutzt einfach die Produkte, die zu euch passen, weil seid glücklich, dass ihr diese andere Produkte, sage ich mal, benutzen könnt. Das ist genauso wie da bei Nüssen. Es ist nicht, weil meine beste Freundin auf Nüssen allergisch reagiert, dass ich auf Nüssen verzichten muss. Ich bin ja glücklich, dass ich Nüssen essen kann. Ja. Also bei Pflegeprodukte genauso. Ich muss jetzt am Körper leider solche Produkte benutzen. Es heißt nicht, dass alle das so machen müssen. Und ja, dann halt einfach morgens und
1: abends eincremen. Ohne geht nicht. Creme, Creme, Creme. Ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Hast du, Joanna, bestimmte Rituale, die du jeden Tag durchführst? Können Hautpflegerituale sein, müssen aber nicht. Ähm,
2: meine Rituale ist, äh, ich liebe es, morgens einfach äh, warmes Wasser zu trinken mit ein bisschen Zitrone. Ich habe keine Ahnung, ob das Placebo-Effekt ist oder ob das was bewirkt, aber ich habe das Gefühl, ich fühle mich fitter, seitdem ich das mache. Ich war auch äh, letztes Jahr in Asien und ähm, im, war mit Arbeitskollegen und habe ähm, alle F äh, Obstsorten probieren wollen, weil alles war irgendwie anders als in Europa. Und dann meinte eine Kollegin zu mir, oh, wenn du diese Obstsorte nimmst, dann musst du das aber ausbalancieren mit irgendetwas anderem. Also ich habe da keine Ahnung, äh, wie. Aber die in Asien denken die dann wirklich immer, wenn man etwas nimmt, was halt sehr sauer ist, dann sollte man das ausgleichen mit etwas anderem. Und ähm, sie haben da ganz viele Rituale. Und ich fand das extrem interessant, weil ähm, ich habe mit meiner Ernährung nie so überlegt. Und mhm. ähm, aber eigentlich ist es echt so. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn man auf einmal sehr fettig ist oder sehr viel Milchprodukte zu sich nimmt, dann merkt man, dass das nicht unbedingt sehr gut für den Körper ist. Und ähm, seitdem ich diese Reise gemacht habe, achte ich auch wirklich, dass, wenn ich mal ein bisschen mehr Süßigkeiten esse oder mehr Fett, dass ich das irgendwie dann wieder ausbalanciere ähm, am nächsten Tag oder das nächste Mal, wo ich was esse. Und ähm, ich trinke auch Fast nur warm. Also ich trinke sehr gerne Früchtetee und so weiter, weil ähm, der Körper ist eigentlich ähm, 36 Grad warm mhm. oder 37. Und ich habe darauf auch nie so wirklich geachtet. Aber wie gesagt, in manchen Ländern trinken die Leute halt nur warm. Und dann habe ich das so ein bisschen in Frage gestellt und habe gedacht, ja, eigentlich ist es... Ich, finde das angenehm äh, warm zu trinken und äh, wie gesagt also jetzt meine Rituale wär, wären halt morgens immer diese warme Zitrone und allgemein am Tag ähm, so oft warm wie möglich zu trinken und nicht unbedingt immer
1: nur äh, kaltes Wasser. Gibt es ein Zitat, das dich besonders begleitet? Uh, ja, aber ich kenne es nicht auf Deutsch. <lacht> du kannst es auch
2: auf Französisch sagen. Ähm, auf Französisch heißt das Souris à la vie et elle te sourira. Also wenn ich das jetzt übersetzen müsste, Gemälde. wäre es lächle, lächle das Leben an und dann wird dich das Leben auch anlächeln. Also ich glaube, das ist so ähm, wäre sowas wie, wenn man positiv dann passieren auch oft positive Sachen. Und ich glaube, das, ähm, das ist halt wirklich so, dass ähm, oft, wenn man anfängt, nur negativ zu denken, dann sieht man auch nur das Negative und hat das Gefühl, es passiert im Leben nur Negatives. Und manchmal muss nur eine kleine positive Sache passieren, damit sich das total ändert. Und deswegen ähm, versuche ich jetzt, so oft wie möglich so zu denken. Also wenn ich einmal merke, oh, irgendwie bin ich deprimiert oder so, dann denke ich, versuche ich an all das Positive im Leben zu denken, damit es wieder einen positiven Schwung äh,
1: anfängt. Welche drei Qualitäten haben dich dorthin gebracht, wo du heute bist? Gute Frage, das müsste man meiner Chefin fragen.
0: Nein.
2: <lacht> nee, ähm, ich glaube, ähm oh Gott, ich kenne die Wörter wieder auf Deutsch nicht, äh, dass ich, vieles in Frage stelle. Ja. Also es ist nicht, für mich sind die Sachen nicht selbstverständlich. Mhm. Ich hinterfrage vieles auch an mir. Nicht nur an den Leuten oder an den Sachen um mich. Ich glaube, ich bin eher positiver Mensch. Das hat mir auch extrem im Leben geholfen. Und ähm, ich bin sehr organisiert <lacht> und ich glaube, das hilft auch, wenn man so sich, äh, also wenn man im wissenschaftlichen äh, Feld arbeitet, ist es schon wichtig, weil ein Teil der Leute, mit denen ich arbeite, äh, sind, sage ich mal, ganz normale Menschen wie meine Eltern oder meine Kollegen. Aber ähm, ein Teil der Leute, mit denen ich arbeite, sind die Forscher, die für uns die Produkte entwickeln, die Wirkstoffe entwickeln, und die haben eine ganz andere Sprache. Also die Sprache an sich ist dieselbe, aber die die, die Art, sich ja genau die Art, sich auszudrücken ist ganz anders. Und wenn man äh, denselben Satz ähm, mit einer Freundin sagt oder mit einem Forscher, dann wird das überhaupt nicht äh, gleich verstanden. Und ähm, deswegen, äh, die, diese, die Forscher sind meistens sehr organisiert und sehr strikt. Und ich glaube, das hat mir halt auch sehr geholfen, weil ich kann halt ein bisschen von beiden Sprachen, von der normalen Sprache und von der wissenschaftlichen Sprache.
1: Ja, und du kannst die Dinge gut auf den Punkt bringen, <lacht> wie du ja auch hier <lacht> bewiesen hast. Was ist denn der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast?
2: Hm... Ich glaube, das war ein Haus im Wald. Das war letztes Jahr. Hab ich, wurde mir das verschenkt. Das ist eine Hütte mitten im Wald. Ich liebe die Natur. Ich brauche das extrem. Es stört mich auch nicht, wenn es regnet oder stürmisch oder dunkel ist. Also ich brauche nicht unbedingt Sonne. Aber ich brauche Natur. Und das war ein sehr schönes Hort, weil das war einfach eine Hütte mitten in einen Baum, also in die Höhe. Mhm. Und komplett verglast und man hatte das Gefühl, man übernachtet in einem Baum, aber ich war im Bett, also es war sehr angenehm, weil es war gemütlich, aber mitten in der Natur. Und wo war dieser Wald? Das war in Frankreich, mhm. äh, in, ähm, in Auvergne, das ist ähm, mitten, also da, das ist eine Region, wo viel Vulkane sind, aber auch viel Wald und das war, ja, wie gesagt, dadurch, dass äh, sich äh, Natur für mich extrem wichtig ist, war das, glaube ich, eins der schönsten Orte, wo ich äh, übernachten durfte. Aber sonst ist es auch zu Hause einfach immer sehr, sehr schön. Wenn ich zu Hause bin, dann freue ich mich immer, weil, ja, ich denke immer, ich bin glücklich. Also ich habe ein Zuhause, wo wo ich alles habe, was ich brauche und ich glaube, das,
1: das darf man nicht äh, unterschätzen. Und Joanna, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
2: Ich glaube, ich würde nicht arbeiten gehen und einfach richtig schön äh, entspannen, äh, einfach ein Bad nehmen, in der Ruhe, im Bei Wasser Bei dir zu Hause liegen.
1: oder in, in deinem Wald
2: in Frankreich? Äh, ja, am besten irgendwo, wenn es ein super Hotel-Spa mit Blick auf die Natur geben würde. Ich glaube, in Belgien gibt es so ein Spa ähm, auch so mitten im Wald, komplett verglast und man liegt da im warmen Wasser mit Blick auf dem Wald. Ich glaube, das würde ich sehr gerne machen, wenn ich
1: mich jetzt irgendwie teletransportieren könnte. Das ist ein sehr, sehr schönes inneres Bild für unser Gesprächsende. Ich danke dir, Joana. Danke.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Wenn euch der KPD im Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Dankeschön. Nächste Woche kommt unser Oberösterreich-Podcast-Spezial. Holger Pottje im Gespräch mit dem Heilpraktiker und Therapieleiter des Kurhauses Scherding, Hans Kotbauer.